0: Y ahora sí, bienvenidos a este subpodcast. Bueno, ya lo había dicho en la intro, ¿verdad? Pero, no sé. Aún así, les quiero decir bienvenidos a este subpodcast, Un Mundo Como Nosotros. Ok, en el anterior episodio hemos um, tocado unos temas un poco más uh, enfocados a soluciones, eh, más que a otros problemas. Y siguiendo con este um, tipo de contenido, con este sistema, uh, bueno, en este episodio quiero comentarles otra serie de hábitos eh, que hagan de este mundo un poco más sostenible. Creo que ese podría ser una meta uh, que tiene este podcast y es un buen tema para centrarnos, enfocarnos y buscar eh, acerca de ese tema las soluciones, porque ya hemos visto los problemas, ahora toca las soluciones, eh, tener un poco más de esperanzas, tener un poco más de motivación y empezar a actuar. Esa es la única manera de uh, librarse de todo, de todo ese mal y todo, y todo el bajón que te pueda dar este tipo de problemas. Sí, es actuar, Así como lo escuchaste. Así que esta vez, en este episodio, se va a tratar de la alimentación. Más de cómo te alimentas es con qué te alimentas. Okay, pero no vamos a tocar eh, temas eh, de cosas vegetarianas o veganas. Esto va a ser más enfocado a una dieta más normal, más neutral. Ahora, ¿cómo hacer una dieta sostenible y saludable? La mejor forma es seguir al real fooding. ¿Qué es esto? Ok. Um, Podría traducirlo, eh, más o menos, sería comida real. Que igual no entenderías de qué se trata, yo tampoco lo entendía. Básicamente es un movimiento social que busca detectar eh, la comida real, saludable, entre comillas, y lo que no, los cuales serían productos ultramente, bueno, ultraprocesados. Ya que en nuestra alimentación hay productos saludables y otros que son insanos. Estos son los ultraprocesados. Eh, en este episodio vas a escuchar mucho la palabra procesados. Estoy muy seguro de esto. <risas> Se les dice así, se les dice ultraprocesados, ya que el procedimiento que se le aplica determina qué tan saludable es. Ahora tenemos productos mínimamente procesados, los cuales pueden ser eh, productos frescos, como la fruta, verdura, huevo, legumbres, etc. Básicamente es como la materia prima. No es un platillo en sí, um, más bien como los ingredientes, pero como el, el ingrediente principal. ¿Sabes? Como que ya te vas dando una idea. Ahora, esta materia prima puede transformarse, eh, pero hay buena transformación y mala transformación. La buena transformación es a buenos procesados... Eh, perdón, no lo voy a editar, así, natural. <ríe> la buena transformación es a buenos procesados, como chiles en vinagre, verduras congeladas, eh, etc. Entonces, la materia prima ha sido sometida a un proceso pero ese proceso eh, no ha sido alterado, no ha alterado el producto. Ahora, el ultra procesamiento es lo que tenemos que evitar. Y es que aquí se añade una serie de ingredientes o incluso retirar nutrientes de la materia prima para generar un producto mmm, normalmente que se ve más rico, eh, de sabor, eh, dura más, entre otros. Lo malo, que le añaden un montón de azúcar, aceites de mala calidad, conservadores, aditivos, exceso de sal, harinas refinadas, o sea, sin fibra. Y que aquí el problema no es uno de sus ingredientes, sino es la suma de todos estos. El conjunto de ingredientes nada saludables lo convierten en un producto poco nutritivo que probablemente tenga muchas calorías, también pueda generar adic adicción o... Pues básicamente es insano y no te aporta nada. Entonces hay que evitarlo. Lo estarás uh, pensando. Lo malo es que es muy rico. y Estoy seguro que por lo menos una vez en tu vida has probado un producto ultramente procesado. Es lo malo, que se vuelve adictivo y se vuelve rico. En fin, eh, lo puedes notar. O sea, puedes detectar un producto eh, mal transformado y un producto buen de una buena transformación, se le podría decir... Este, en los empaques. En la sección de ingredientes vienen en orden de acuerdo a su porcentaje en el producto. O sea, lo que viene primero en los ingredientes es lo que trae más. Y algo malo de esto es que si comes estos alimentos ultra procesados, dejas de comer los alimentos de verdad. Y esto a la larga afecta de forma determinante a tu salud. Tú me estarás preguntando, a ver Coco... ¿Esto significa que no vuelvo a comer este tipo de productos? ¿Ya no tengo que comerlos? ¿Lo tengo que dejar? No, no necesariamente. Lo importante aquí es cuándo lo comes y cuánto. Puedes usar esta regla del 10%. Esto significa que mientras el 90% de tu alimentación sea de comida real y con buenos procesos, puedes tener el 10% de lujos y comer lo que quieras. Lo bueno es que este 10% es injustificante y no va a perjudicar tu salud. Realmente sería lo que comes diariamente y semanalmente lo que tiene peso en tu salud. Lo que comes mensualmente o de manera ocasional sería ese 10%. Entonces, sería como una a cuatro veces al mes donde comas eh, una comida ultra procesada. A lo mejor un helado, un panquecito, algunas frituras, etc. Tienes que saber conscientemente que no es saludable comer este tipo de productos ultraprocesados, y puedes preferir comer eso, pero que no desplace a los alimentos saludables que ocupan tu día a día. Sería preocupante que desayunaras cereales con azúcar creyendo que son saludables y que los desayunaras todos los días. Eso tiene un impacto negativo en tu salud, y aunque no lo crean, se los digo por experiencia ahorita en cuarentena encontré un cereal muy bueno, nunca lo había probado nunca había probado un cereal de ese tipo y ya lo estaba o sea, en las noches, en la madrugada cuando no tenía sueño, no me daba sueño iba a la cocina me preparaba un cereal y eso fue, no sé tres semanas seguidas entonces sí, supongo que tuvo un impacto negativo en mi salud, pero es que estaba delicioso aún así me comprometo con ustedes a dejar este cereal, pero no no siempre. Tenerlo ahí y de vez en cuando que tenga antojo de ese cereal cuatro veces al mes, o sea, una vez a la semana, me dé ese gustito. Y es que tiene que ser así. Bueno, sería increíble que no tuvieras que hacer este tipo de sacrificios o este 10% y se convirtiera mejor en un 100% de comida saludable siempre... Pero vamos, no somos perfectos. Una salidita, el fin de semana, una cena un poco más ultraprocesada está bien. No afecta, no tiene ningún impacto de gran importancia. Ahora, para entender esto mejor de mínimamente procesado, ultraprocesado, nada procesado, super procesado, vamos a dar unos ejemplos. Un plato de uvas es un alimento mínimamente procesado. Lo único que han hecho ha sido recolectarlos. O igual, nueces, lechugas, eh, plátanos. Algunos simplemente los meten en bolsas, eh, pero no han sido procesados. Claro que sería mejor no comprarlos en bolsas y, me, y pre preferir comprar en tianguis o mercados más cercanos. De hecho, ya hemos hablado de esto en el anterior episodio, justamente. Ahora, puedes encontrar sardinas en aceite de oliva, atún con otros condimentos. ¿Significa que esto sea malo? No. No. Porque este procesamiento eh, no ha alterado el producto. Estos son productos con buen procesamiento y nos facilitan durante nuestra dieta diaria o semanal. Puedes acceder a estos alimentos de forma rápida. Facilitan mucho nuestra alimentación y por eso no todos los procesos o los alimentos procesados son malos. Los malos son los que tienes que leer la etiqueta eh, y que vienen con estos azúcares, harinas, aceites, conservadores, etcétera. Podríamos decir que si lleva um, más de 5, 6 o 7 ingredientes y es un producto ultra procesado, Pero bueno, esto va más allá de lo saludable. También tiene que ser sostenible. Así que deberíamos de optar por comida que se produce en nuestra localidad, cercanas a nosotros. Algo así como lo que comían nuestros abuelos, que son cultivos de nuestra tierra. Esto es saludable, bueno para nuestro medio ambiente y nuestra sociedad. Y esto es elegir nuestra comida con un beneficio para ti y para el planeta. Ahora te quiero compartir unos puntos importantes para considerar y um, que te los lleves. Sabes que que es como algo general, algunas distintas y pequeñas soluciones que puedes um, emplear y que tiene que ver con este tema. El primer punto es comprar productos cercanos. Ya lo hemos hablado antes. Cuando compras productos cercanos, aportas a la economía pues local y no tiene que importar o exportar productos de otros países. Porque en ese lapso de tiempo, en ese trayecto, hay mucha contaminación. Entonces, si queremos reducir eso, hay que comprar productos locales o nacionales. Así que ve más a la central de abastos, a los mercados y menos al supermercado. El segundo punto, un poco más corto, es comprar productos de temporada. No tengo que explicar. Si compras productos de temporada, entonces eh, no, no tienen que plantar... No sé, por poner un ejemplo. Si los chayotes se dan en enero y tú los, solo los compras en enero, no van a eh, plantar chayotes en julio. Si no plantan chayotes en julio, tienen más campos, más espacio para plantar productos que se den en julio. Así... No tienen que usar eh, métodos eh, un poco menos naturales que a veces pueden generar, pues, contaminación para el ambiente. Ahora, el tercer punto es batch cooking. ¿Qué significa eso? Hacer más comida, así como suena. Hacer más comida y conservarla, ya que así no desperdiciamos nada y ahorramos energía por los electrodomésticos. Un ejemplo. Has, um, usa tu estufa o tu horno, donde le pueden caber muchos um, tipos de alimentos, muchos este, platillos, eh, en, un, en una sola hora. No eh, no sé, en arriba de tu horno pon una pasta, abajo de tu horno pon una pizza y hasta abajo pon una sopa, yo qué sé. Eh, Los cierras y en esa hora que se usó ese horno, pues ya hiciste tres platillos. Los guardas. Y nos calientas para otro día. Así ahorras un poco más de energía. Eh, ahora sí. El cuarto punto. Cocina en casa. Por ejemplo. No te compres ese producto envasado. Mejor compra los materiales. Y cocínalos en casa. Un ejemplo que yo estoy um, haciendo. Ahora es hacer pizzas. Compro... Eh, los productos como la pasta, bueno no, de hecho compro la harina, yo hago la pasta, eh, el puré de tomate, este queso eh, no sé si los hacemos si hacemos pizza de. napolitana o pizza hawaiana o no sé. de la pizza que hagamos, compramos los materiales y luego los hacemos aparte. Así es más rico y más saludable. Los ultraprocesados están súper envasados. Ojo ahí. Te también estamos contaminando con el plástico por comprar comprar, comp por comprar productos ultraprocesados. Entonces está mejor cocinar en casa. Quinto punto. Lo que te llega a sobrar, recíclalo o redúcelo. Es decir, separa tu basura, intenta compostar. Eh, muchos dicen que no tiene sentido eh, juntar tu basura. Porque aún así el camión de la basura lo va a juntar todo. Y no, de hecho le estás ayudando porque el camión de la basura, lo, las personas que trabajan ahí lo separan y hacen a, y los llevan a centros de reciclaje o algo parecido. Ojo, no todos, pero la mayoría, no sé si me atrevo a decir la mayoría, pero algunos sí lo hacen. Entonces, les estás ayudando y aparte te estás educando a separar la basura que es un hábito muy, muy bueno. Y ya por último, el punto número 6. Modifica tus hábitos de compra. Esto no va solo a los alimentos, sino todo en general. Reduce tu exceso de compra, porque muchas veces compramos comida de más. Abusamos de la compra compulsiva, eh, como a lo mejor ir con hambre al supermercado y excedernos comprando más comida de la que necesitamos. Lo malo de esto es que esa comida llega a caducar, ponerse mala, eh, porque realmente sobra. Así que hay que reducir el desperdicio de alimentos. Intentemos que no sobre, Comprando lo justo y necesario, lo suficiente. Y ya para terminar, eh, estos fueron los puntos, ponlos en práctica, no son tan difíciles de seguir y ayudan bastante. En fin, muchísimas gracias por escucharme, ya llegamos al fin de este episodio. Yo fui Sebastián Leverman y no te invito, bueno no te pido que sus te suscribas, deslike, comentes o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando, no. Simplemente te quiero invitar a que no salgas de tu casa, si, si es necesario, aún estamos en pandemia, y que compartas eh, estos conocimientos, hables de esto con tus familiares, con tus amigos, con la gente más cercana, porque así creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Bueno, en serio, muchas gracias por escucharme, y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.